0: Spiele einfach zu gewinnen und so dieses, so da kriegt man so einen Adrenalinkick, wenn man so den Platz betritt und diese Musik und die Stimmung und Chorios oder was auch immer, dass man dann da ist und man spielt und man weiß, die ganzen Leute gucken zu und sehen gerade, was du machst und du ackerst für die und blutest und läufst für die und alles und dass sich das dann auszahlt mit einem Sieg am Ende, das ist halt einfach das krasseste Gefühl, was man so haben kann, also natürlich sieht man das von außen, aber so, wenn man mittendrin ist, das ist nochmal so ein Gefühl, das kann man nicht so beschreiben und das ist halt so ein Ding und auch danach so, wenn man in die Woche startet, sage ich mal mit einem Sieg, dann ist das Leben so wie so einem Traum, sage ich mal auf einmal läuft alles, auf einmal hat man gute Laune, die Leute sind zu einem super weil alle zufrieden und froh sind und so alles und halt einfach so wieder dieses Gefühl zu haben, ja und dann geht es wieder weiter, nächste Woche nach da und nach da und dass man wieder in so ein Flow einkommt, das ist so ein Gefühl, so man weiß, okay, man ist in der Saison und es läuft wieder.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Für die zweite Folge des Arminia-Podcasts habe ich mit Anderson Lukoki gesprochen. Andy ist vor einem Jahr für Arminia erstmals vom Rhein und von zu Hause weggezogen und hat in Bielefeld mittlerweile seine zweite Heimat gefunden. Ich habe mit ihm über den Weg in das Erwachsenenleben, seine Vorfreude auf die neue Saison und sein großes Hobby, die Musik, gesprochen. Starten möchte ich mit einem kleinen Auszug aus Andys erstem Song, Zeit, den du überall findest, wo du Musik streamen kannst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der zweiten Folge des Arminia Podcasts.
0: Baby, heute Zeit, denn ich flieg bei dir vorbei. Zu uns allein. Baby, hast du heute Zeit? Also mach dich schnell bereit. Komm, mit fliegen nach Hawaii. Nur ein paar zu uns allein. Baby, hast
1: du heute Zeit? Schönen guten Tag, Andi. Hallo. Spreche ich jetzt mit dem Fußballer oder spreche ich jetzt mit dem Musiker? Natürlich mit dem Fußballer. Weil Fußball ist dein Beruf und Musik ist das Hobby, hast du gestern gesagt. Genau. Trotzdem sehr außergewöhnlich. Wir haben nicht viele Leute, die einen Song draußen haben und 80.000 Spotify-Klicks <lacht> schon verzeichnet haben. Erzähl uns, wie kommst es dazu?
0: Machst du das schon lange? Also aufnehmen noch nicht so lange, bin ich ehrlich. Selber ein bisschen schreiben seit ein paar Monaten. Angefangen hat es eigentlich so im Wintertrainingslager, wo ich halt ein bisschen Zeit hatte und mir dachte, okay, nach dem Training, was kann ich so zu Hause machen? Ja, und dann kam es dazu, ich wollte zuerst ein Buch schreiben und habe dann die ersten fünf Seiten geschrieben. Danach habe ich irgendwie angefangen, ein bisschen Reime zu schreiben und ja, es hat dann irgendwie mehr Spaß gemacht. Und dann hatte ich nach einem Tag irgendwie zwei, drei Seiten fertig, dachte mir, okay, da lege ich jetzt mal ein Beat drüber und fange an, darauf ein bisschen zu rappen. Und das hat dann echt Spaß gemacht und ja, dann habe ich angefangen, irgendwie Lieder zu schreiben und ja, nach einer Zeit hatte ich dann mehrere Lieder fertig geschrieben und das dann das erste Lied, was ich rausbringen wollte.
1: Aber es ist genau, es ist bis jetzt nur ein Lied veröffentlicht. Das heißt, da sind noch ein paar in der Pipeline, auf ja. die wir uns jetzt noch freuen können zukünftig. Genau, ja. Aber das ist ja dann relativ außergewöhnlich, dass du das jetzt erst seit einem halben Jahr machst und trotzdem schon, ich sag jetzt einfach mal, so weit bist, weil eigentlich machen das ja viele dann irgendwie ihr Leben lang oder als Jugendlicher. Und da hast du dann überhaupt keinen Kontakt gehabt zur Musik oder hast du dich da schon anderweitig ausprobiert? Ähm, so in der,
0: zwischen der sechsten und der neunten Klasse. Ähm hatte ich halt Hausaufgaben und auch Training, aber dann auch kurz mal Freizeit und da habe ich halt angefangen Beats zu bauen und dadurch dann halt auch so ein Programm, habe ich mir das dann zum Geburtstag gewünscht und dann angefangen hier selber eigene Beats und Melodien einzuspielen. Ich konnte halt, habe mir dann ein bisschen selber beigebracht halt Klavier ähm, zu spielen und äh, konnte dann ein paar Töne trellern. und ähm, ja, dann hatte ich halt irgendwann so zwei, drei einfache Beats werte. Ich war auch schon stolz drauf, aber war nicht so ganz groß. Also da hatte ich schon ein bisschen Kontakt mit der Musik, aber war noch nie so weit, dass ich sagte, okay, jetzt kann ich meine eigenen Lieder schreiben und machen. Und ja, mit der Zeit ähm, habe ich mir ein bisschen Wissen angeeignet, halt durchs Hören, durchs Lesen und sowas. Und dass dann bei mir so schnell geklappt hat und mit der Kreativität, das freut mich natürlich. Und ja, ich weiß, das ist halt der Anfang, aber ähm, ja, so die Feedbacks sind schon ganz gut und darüber freue ich mich natürlich.
1: Wie kam es überhaupt im Wintertrainingslager dazu, dass du dann die Zeit hattest oder ähm, die Kreativität vielleicht auch? Ja? Wo
0: ähm, kam das her? Also, wir saßen halt mit Schippo, mit Keanu, mit Ray an einem Tisch, noch ein paar nahe. Und darüber haben wir dann so geredet, dass Fußballer eigentlich halt mehr Zeit haben als andere Leute, die einen anderen Beruf ausüben. Und wir haben halt ein gewisses Fenster, wo wir halt trainieren. Und ja, dann kann man halt nach dem Training halt auch Einzeltraining machen, aber irgendwann ist das Fenster ja vorbei. Und man kann sich ja nicht überlasten, weil am nächsten Tag ist ja auch Training. Und da haben wir dann darüber geredet, was man da eigentlich so in der Zeit machen kann, wie man die gut nutzen kann. Und dann gibt es halt die eine Seite, wo man halt sagt, okay, ich studiere oder mache nochmal was Sicheres. Und auf der anderen Seite, ob man dann halt irgendwas Kreatives macht. Und ähm, ja, ich war dann auf der Seite, also ich habe natürlich mein Abi gemacht, aber ich weiß selber, okay, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu faul gerade, um halt nochmal zu studieren nebenbei und dachte mir, okay, wie wäre es, wenn man halt ähm, noch was Kreatives macht und wer weiß, und auf der Welt passiert ja so viel, dass man dann irgendwie dadurch irgendwie durchkommt und dann auch nochmal damit durchstartet. Und ich habe den Jungs gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie mal in einem Film mitspielen oder halt irgendwie Musik machen, beides halt, weil ich halt gerne, wenn ich dann alt und grau bin, sagen kann, ja, ich war Fußballprofi, habe ein Film produziert oder mitgespielt, habe ein bisschen Musik gemacht und so halt, alles, was ich jemals machen wollte und dann haben die gesagt, ja, kannst ja machen, kannst ja versuchen und so, nur die Bedenken waren halt immer, dass man sagt, ähm, ja, du bist Fußballer, deswegen spiel nur Fußball und man wird halt abgestempelt und ich sag mal, es könnte auch sein, dass wenn ich halt nur studieren würde und dann Musik mache, das anders aufgenommen wird, als wenn ich Fußball spiele und davor hatte ich halt ein bisschen Angst, aber im Endeffekt war es mir egal, weil, ähm, ja, ich bin auch nur ein Mensch, sage ich mal, mit einem Job und wollte halt nebenbei das machen, was ich halt liebe. Und das ist halt auch neben dem Fußball die Musik. Und das war halt kein Hindernis für mich, weil ich halt Fußballspieler, als ich das nicht machen konnte. Und deswegen bin ich froh, dass das auch so
1: aufgenommen wurde. Und was hast du vorher gemacht? Wenn du jetzt sagst, du hast erst vor einem halben Jahr damit angefangen. Wie hast du vorher <lacht> deine trainingsfreie Zeit äh, genutzt? Also verschiedene
0: Sachen. Ich habe ein paar Comics gezeichnet, ähm, gucke richtig viele Filme halt bin halt schon ein Filmfreak sage ich mal und ähm, habe auch viel Zeit an der Playstation verbracht vor allem so die letzten drei vier Jahre wirklich aber irgendwie nach der Zeit ja sank das Interesse ein bisschen war nichts mehr passendes für mich dabei und ähm, ja im Endeffekt ist es auch ein bisschen unnötig sage ich mal natürlich sitze ich hier mal da mal wieder an der Playstation aber nicht mehr so oft wie in den letzten drei vier Jahren und deswegen auf die Frage zurück
1: ja eigentlich nichts, so zumindest wäre ich viel geschlafen. Ja gut, dann ist ja gut, dass du jetzt aufgewacht bist. Und hast du das Gefühl, dass diese Kreativität, die du da auslebst, dir auch in deinem Beruf als Fußballer weiterhilft? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde vor
0: allem halt, das Problem für mich ist irgendwie, dass der Fußball mich in meinem privaten Leben sehr beeinflusst. Das heißt, wenn es mal nicht gut läuft, gerade dann, spiegelt sich das auch in meinem Privatleben wieder, ich bin schlecht gelaunt, ich lasse das oft an den Leuten, die ich liebe, raus, was halt ein bisschen blöd ist und die können ja auch nichts dafür und ich habe halt immer einen Ruhrpol gesucht, wo ich sage, mal abschalten kann, wenn es halt zum Beispiel nicht gut läuft, ich trotzdem zu Hause bin und dann davon komplett Abstand, äh, Abstand gewinnen kann und dann halt irgendwas anderes machen kann und nicht daran denken muss und... Ähm Natürlich haben meine Mitmenschen mir geholfen oder versucht, mir dabei zu helfen. Es war nicht mehr einfach und dass dann halt mit der Musik geklappt hat, finde ich halt umso besser, weil ich halt da auch meine Emotionen reinbringen kann, ähm, auch Wut, Trauer halt und das dann in eine andere Form umwandeln kann und deswegen ähm, ist das halt nicht nur so aus Spaß, sondern das ist auch schon so ein Rohpol sage ich mal, was mich auch runterbringt und ähm, ja, so eine andere
1: Seite von mir zeigt. Und was war das für eine Emotion, die dich getragen hat, als du Zeit geschrieben hast?
0: Ja, schon eher Freude, sage ich mal, weil ich hatte halt auch vor der Amina-Zeit eine schwierige Zeit, sage ich mal. Ähm, hat ein bisschen lange gedauert und äh, dass ich dann irgendwann reingefunden habe und einen kleinen Flow hatte, das hat mich natürlich positiv dann mitgenommen und dann habe ich diesen Flow mit in den Song genommen und ähm, ich denke auch an den Beat und so hört man schon, dass das eher so ein gute Laune-Track ist und... Ähm, ja, alle so mit dem Kopf ein bisschen wackeln und deswegen war es schon so, dass ich gerade super Laune hatte und das dann unbedingt einen Song widerspiegeln
1: lassen. Hast auf wollte. jeden Fall äh, Ohrwurm-Charakter, muss ich <lacht> schon sagen. Also äh, Bleibt bleib mir sehr im Kopf. Und die, die anderen Lieder, wo du jetzt sagst, die hast du noch in der Pipeline, sind das auch fröhliche Lieder oder gibt es auch mal ein bisschen anderen Gemütszustand? Ähm, also fertig geschriebene Lieder sind
0: es, glaube ich, sechs gerade, ähm, die, die ich halt komplett. Ja, was sage ich komplett, also die ich jetzt gerade Studi im Studium bearbeiten bin, sind halt drei und das sind, denke ich, drei verschiedene, denke ich. Einer ist dabei, ähm, der ist ähnlich wie Zeit halt, auch ein Gute-Laune-Song. Um ehrlich zu sein, habe ich den in zwei Tagen geschrieben, wo ich im Urlaub in Miami Beach war, weil das war halt immer mein Traum in Amerika, mal Urlaub zu machen oder irgendwann auch dort zu leben, bin ich offen und ehrlich. Und ähm, meine Erwartungen wurden übertroffen, war genauso, wie ich es mir gedacht habe und noch krasser halt und ja, das war halt ein Vibe, wo ich mir gesagt habe, das muss ich mitnehmen. Und dann saß ich da in der Sonne am Strand und habe in zwei Tagen was rausgeschrieben, wo ich mir dachte, hier in Deutschland wäre es schwer gewesen. Also freue ich mich auf den Song irgendwie, glaube ich, am meisten. Ähm, der zweite Song ist ein bisschen was ernster, sage ich mal. Geht eher so ums wahre Leben, aber betrifft mich eigentlich ein bisschen. Da probiere ich mich auch Was denn? Welches wahre Leben? Ja, das also wie soll ich sagen... Ähm, dass das Leben, also dass nichts geschenkt, also keiner was geschenkt bekommt und dass man auch für alles kämpfen muss und ähm, es manchmal auch unfair ist und alles und welche Mitmenschen einem helfen und nicht jedem vertrauen kann und so. Das ist, glaube ich, das trifft da bei jedem, bei jedem zu. Das heißt, ich denke schon, dass ich ein paar damit auch identifizieren können. Und ähm, ja, das ist auch ein bisschen trapmäßig, sage ich mal. Da probiere ich mich auch ein bisschen was aus. Das ist auch ein bisschen eine andere Richtung, sage ich mal. Und der dritte Song, den hatte ich auch vor zwei, drei Tagen kurz mal in der Story. Ein paar haben gemerkt und haben dann auch geschrieben, die aufmerksam waren, dass auch wieder eher so in die Richtung ein bisschen gute Laune mäßig Spanisch ist. Also sind es schon zwei, die so... Spanisch? Du singst auf Spanisch dann? Nee, nee, ähm, der Beat ist so, also Ach so, so, so ja, so bisschen, ja, okay. Genau, das heißt, zwei sind eher so wieder in die gute Laune einer ist so ein bisschen ernster und die anderen boah, sind schwer zu erklären, sage ich mal. Also wenn mich auch jemand fragt, was genau ich für Musik mache, was für ein Genre, könnte ich jetzt nicht direkt darauf antworten, bin ich ehrlich.
1: Bei, bei Zeit würde ich jetzt so Deutschrap ungefähr, kommt das hin oder wie würdest du es selber bezeichnen? Ähm, ja, also
0: wenn ich an Deutschrap denke, dann denke ich eigentlich hier eher so an...
1: <lacht> wir müssen beide lachen, wir wissen, worum es geht. <lacht>
0: ja, also so Aber wie, wie würdest du es denn? Boah, ich habe einmal gehört, so popmäßig Hip-Hop, R&B, obwohl ich halt wirklich, wenn ich an R&B denke, ja eher so amerikanisch und es ist ja deutsch. Das heißt, also, schwierig.
1: Ja, ja, ist schwierig halt. Ist, dann, ist denn der grundsätzliche Stil so Musik, die du auch hörst? Also lässt du dich auch inspirieren von dem, was du hörst und versuchst, das ein bisschen zu übertragen?
0: Ja, also was ich höre, sind so, sage ich mal, zwei Seiten. Eigentlich höre ich nur so amerikanisch, Rap-Hip-Hop-mäßig, so was von wegen Chris Brown und so, dieses, was halt gerade so der Renner ist. Und ähm, ja, die letzten sieben Jahre aber habe ich immer einen deutschen Interpreten sehr gefeiert. Das ist auch absolut mein Lieblingskünstler gewesen, ist Crow. Und ähm, als er angefangen hat, hat der um ehrlich zu sein, auch diese Art von Musik gemacht, die mir auch richtig gut gefallen hat. Die hat er halt ray Op genannt, hat er selber erfunden. dass es so eine Mischung aus Rap und Pop. Und ja, also das könnte man eigentlich schon so bezeichnen, aber jetzt hat er es ein bisschen geändert, aber ich feiere nach wie vor immer noch sehr guter Typ. Und ähm, ja, das heißt, von dem habe ich mich schon sehr inspirieren lassen. Und ähm, ich denke, diese Musikart geht schon in die Richtung von ihm früher, so 2012, 2013 war
1: das so in dieselbe
0: Musikrichtung. Deswegen ray würde ich sagen.
1: Hast du ihn schon mal getroffen oder live gesehen? Ich muss gerade, wo du sagst, 2012 ja. habe ich ihn tatsächlich auch gesehen. Da kam er, glaube ich, gerade so raus, ne? Mhm. Ja, bei Rock am Ring. Genau, war ich ja. Da habe ich den gesehen. Hast also du auch schon? Ja, also
0: mehrmals schon. Auch ähm, auf Konzerten und so. Und auch der hat einen Tour-DJ, der ist Psycho Dino. Wir haben auch geschrieben, weil ich ihm dann ein Trikot von mir gegeben habe. Ihm auch gesagt habe, ich habe ihm auch geschrieben. Und äh, er hat auch geantwortet, was mich auch sehr gefreut hat. Weil er schon jemand ist, wo ich sage, seitdem ich in der Jugend bis jetzt halt durchgehend wirklich höre. So Bei anderen war es immer mal mehr, mal weniger. Aber bei ihm war es schon so durchgehend und Natürlich ist er auch so ein bisschen ein Vorbild, sage ich mal, jetzt nicht auf dem Fußballplatz, aber trotzdem so er hat er auch Songs, wo man sich auch wiederfindet und ähm, ja, dass er auch weiß jetzt, dass es dich gibt und dass du ihn feierst, ist so, ist nochmal so ein Gefühl, sage ich mal, das kann man nicht beschreiben und ähm, ja, vielleicht hat er den Song ja auch gehört, weiß nicht, aber ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir uns noch mal irgendwann treffen könnten und vielleicht mal einen Tag verbringen können. Vielleicht
1: siehst du den ja mal ohne Pandamaske. <lacht> Klar. <lacht> ja, guck mal, es ist gut, dass du das Gefühl schon mal hast, dann kannst du es ja ungefähr nachempfinden, wie sich vielleicht kleine Kinder fühlen, wenn sie dich Fußball spielen sehen. Das ist doch wahrscheinlich ein, <lacht> ein sehr ähnliches Gefühl. Ja, lässt du dich auch, äh, auch textlich ein bisschen inspirieren oder ist wirklich, ähm, sind die Texte wirklich einfach aus deinem Leben heraus und was dich gerade bewegt? Die Texte sind mir schon wichtig, weil
0: das soll keine Kritik sein, aber es gibt ja oft Künstler, die halt Texte raushauen, die aber nichts mit einem selber zu tun haben. Und ähm, das finde ich halt ein bisschen blöd, weil für mich ist halt Musik so ein bisschen eine andere Art, jemandem was zu sagen. Und ähm, natürlich ist Musik auch Kunst und jeder ist frei. Aber für mich ist es wichtig, dass ich halt schon das sage, was mir auch wichtig ist und das, was so zutrifft. Halt, ähm, Man wird von mir nie erwarten, oder hören wird, dass man, dass ich irgendwie sage, ja, keine Ahnung, irgendeine Idee wie zum Beispiel, ja, ich besitze 800 Millionen Autos und hier und da und ich bin der coolste und so, sondern ist schon so, dass ich halt sehr bescheiden bin und ähm, das auch bleibt und das ist mir auch wichtig, weil ja, man man gibt ja was wieder, sage ich mal, und das kommt auf einen zurück und deswegen ist mir das auch wichtig, dass halt nur die Wahrheit, sage ich mal kommt, Aber es kann auch sein, dass ich mich irgendwann ausprobiere und meine Geschichte erzähle. Aber das wird auch klar sein, dass ich das dann nicht bin, sondern es um jemand anderen geht. Deswegen, ähm, die Texte sind schon überlegt, sage ich mal. Und ähm, ja, ich finde es aber auch cool, wenn man mal in einem Flow ist, weil manchmal geht das wirklich, man ist in einer Stunde und hat dann zwei Seiten geschrieben, wo man sich denkt, wow, das hat gerade halt einfach inspiriert. Also, Aber ich bin ja noch am Anfang deswegen glaube ich, habe ich noch viel
1: zu erleben. Könntest du dir denn vorstellen, dass das irgendwann ein zweites Standbein werden könnte oder dass, wenn die Fußballkarriere mal vorbei ist, ich meine, das wird ja dir wahrscheinlich noch sehr lange hin, aber dass man das dann irgendwie versucht, hauptberuflich äh, aufrechtzuerhalten?
0: Ja, also ähm, ich würde es richtig cool finden, sage ich mal, weil natürlich, ich denke jetzt nicht dran, aber man weiß auch, dass ähm, das Fußball eben kürzer ist, als man denkt und man sollte auch weiterdenken und man weiß ja auch, nicht bei jedem ist das so, dass man sofort ausgesorgt hat. Das ist der Wunsch natürlich für jeden Fußballer. Aber man weiß ja nie, was im Leben passiert. Und ich denke mal auch, egal wie es mit meiner Karriere am Ende ist, ich will nicht einfach nur noch da sitzen und das Leben, sag ich mal, genießen, sondern schon noch was machen. Und wenn es dann die Musik wäre, wäre es natürlich Wahnsinn. Ich habe ja schon gesagt, Musik und Film wäre schon sowas, wo ich gerne noch reingehen würde. Und wenn es am Ende reicht, dass ich dann wirklich damit mein zweites Standbein aufbauen könnte, würde ich das sofort unterschreiben, auf jeden M Fall. Musstest
1: du dir in der Mannschaft denn schon mal was anhören lassen oder mal von einem Trainer oder sowas? Gibt es da dann immer dumme Sprüche oder sagen die auch alle, ey, mega cool, was du da machst? Da bin ich
0: echt überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte schon erwartet, vor allem am Anfang so, wo ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt Musik und so, war das schon so, dass die paar Jungs gesagt haben mit einem halben lachenden Auge, ja, ja, gucken wir mal und so. Und dann... Weiß ich noch, war ich dann in der Kabine und hab den Jungs gesagt, ja Jungs, ähm, im Urlaub kommt mein Song raus, ich will ihn euch jetzt vorspielen. Und manche waren schockiert, wie ernst ich das meinte. Und dann saßen wir, ich habe dann wirklich alle, auch die Trainer und so, in die Kabine geholt. Und dann saßen wir da alle im Kreis und haben den Song auf großen Boxen gehört. Und dann kam sogar Applaus, wo ich mir dachte, wow, das hätte ich echt nicht gedacht. Gehört aber auch viel Selbstbewusstsein dazu, ne? sich ja. dann einfach
1: so dahinzustellen und Klar, das ja. richtig
0: allen so unter die Nase zu reiben. Ja, aber ja. an Selbstbewusstsein mangelt es bei der Sache nicht bei mir, denke ich. Also ich weiß schon, dass ich das machen kann und äh, bin auch wirklich selbstbewusst bei der Sache, weil ich auch mit dem Herz dabei bin. Und deswegen, und jetzt, nachdem der Song rauskam, war es halt bis jetzt wirklich nicht so, auch beim Trainer und bei den Co-Trainer und bei den Führungsspielern war das nicht so, dass sie gesagt haben, boah, was ein Quatsch und so, die haben wirklich gesagt, cool, wirklich, aber mir ist auch wichtig, dass ich weiß, dass ähm, ich neben dem Hobby, dass das nie irgendwie mit dem Fußball vermischt wird, weil es kann ganz schnell gehen, dass man ja irgendwann mal eine schlechte Phase hat, sage ich mal, und was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass man das irgendwie auf die Musik zurückführt, weil das ist halt dieses Bedenken, was man hat, deswegen weiß ich auf jeden Fall, wenn Fußball gerade ist, dann geht es um Fußball und wenn die Musik ist, dann kann ich der Kreativität freien Lauf lassen. Aber das war in der Mannschaft nie so. Und die stärken mich auch und sagen, ja, mach dein Hobby weiter. Und wenn ich das machen könnte, würde ich es auch machen. Aber leider bin ich nicht so kreativ wie du. Und ähm, natürlich schätze ich das dann, wenn die mir das sagen und mich stärken. Deswegen.
1: Du hast ähm, in deiner Vorbereitung oder in, in diesem Prozess des Musikmachens auch schon mit einem anderen großen Musiker und Arminia-Fan gesprochen. Ich habe gehört, dass du mit, dich mit Caspar ein bisschen ausgetauscht hast. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht sowas dann aus?
0: Ja, also ähm, ich war halt so bei 70, 80 Prozent von dem Song und wusste aber nicht genau, was ich da noch ändern sollte. Und ich habe natürlich nach... Ähm, ja, Kritik gesucht, aber auch so erfahrene Kritik. Und dann hat der Hille mir gesagt, ja, frag doch mal den Caspar, der ist doch, ja, schon so lange im Musikbusiness. Und ich dachte mir, ja, okay, ob er jetzt die Zeit für mich hat und sowas. Und dann hat er gesagt, ja, heu ihn doch mal kurz an. Und dann habe ich ihn angeschrieben und am selben Tag hat er mir zurückgeschrieben. Wir haben Nummern ausgetauscht, haben darüber geschrieben. Und ähm, der hat mir dann gesagt, was er noch hätte ändern würden oder was er noch geändert hätte. Habe ich gemacht, dann habe ich ihm das nochmal vorgespielt und er meinte, passt
1: doch super und als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, okay. Ja, vielleicht schreibt er mal zusammen, Armin. Also ich glaube, das würden das ja, uns auf jeden Fall alle anhören. Ja. Kommst du aus einer musikalischen Familie? Hast du irgendwie irgendwas in dir, wo du sagst, boah, das habe ich aus meinem Familienkreis mitgenommen?
0: Ja, also meine Eltern hören auch schon wirklich gerne Musik und ich weiß auch, als ich sehr, sehr jung war, musste ich, nicht musste, sondern durfte ich mir das Gesinge meiner Eltern jeden Tag am Morgen anhören. <lacht> sehr
1: sehr pflichtbewusst, dass das durfte, rausgerutscht ist. Yeah.
0: Nee, aber das war halt auf einer anderen Sprache, manchmal auf Portugiesisch und ich konnte halt die Sprache noch nicht so gut, deswegen war es schwer zu verstehen, aber hat sich schon schön angehört und... Ähm, Deswegen un, Unterbewusstsein ist das natürlich schon so, dass man so irgendwo hingelotst wird. Ähm, kann Kannst sein, du Portugiesisch jetzt fließend? Ähm, fließend leider nicht. Ähm, meine große Schwester kann es fließend. Ich bin leider der, der es nicht mehr so fließend kann und meine kleine Schwester gar nicht mehr. Das Aber ist
1: so eine Erziehung, wenn die Eltern das dann irgendwann schleifen lassen. Genau, das, das ist Beim ersten Kind ist, wird ja. noch durchgezogen. Genau. Beim zweiten ein bisschen. Reden. Und beim dritten ist auch jetzt Genau,
0: also ja. ich habe meinen Eltern schon gesagt, warum kann ich nicht Portugiesisch jetzt hier ja meine Muttersprache? Und sie sagen, ja, wir haben früher mal mit dir auf Portugiesisch geredet, du hast nur auf Deutsch geantwortet und irgendwann am gesagt, ja, lassen wir es, der kriegt es eh nicht hin. Aber im Endeffekt denke ich, die waren zu faul dafür. Nee, aber ähm, ich bin jetzt dabei, mir bald ein Buch zu holen oder irgendwie im Internet zu lernen oder mal einen Sprachkurs zu machen, weil ich weiß schon, dass es sehr wichtig ist, vor allem, wenn die Familie anruft aus dem Ausland, dann will ich nicht nur mit see und now antworten, sondern auch schon gerne aber mit Sätzen auf Portugiesisch.
1: Kannst ja hier in unserem Stuff-Team noch ein bisschen äh, üben. Da sind ja ein paar Portugiesen dabei. Ja. Deine Eltern kommen aus Angola. Mhm. Äh, bist du da schon häufig gewesen in deinem Leben? Ist das was, was dich irgendwie, wo du eine Verbindung zu hast? Ähm, ich war leider noch nie in Angola.
0: Ähm, ich war auch außer Ägypten noch nie in Afrika. Es ähm, kam halt nie dazu, weil ja im Sommer. War ich halt, als ich zu jung war, war ich dann immer mit der Kirche auf so einer Freizeit und als ich dann älter wurde, dann war es direkt mit den Freunden eigentlich weg und dann hatten wir zuerst andere Ziele wie, was heißt ich, Spanien und so und ich hatte ja mein Riesenziel und meinen Riesentraum Amerika, sobald ich es irgendwie schaffen kann, will ich unbedingt dahin und das war mir auch irgendwie persönlich wichtiger, sage ich mal, weil das Gute halt war, dass alle Familienmitglieder, die halt in Angola leben, auch in Deutschland schon waren, also war es nicht mehr der Reiz, die zu sehen, sondern nur noch der Reiz halt zu sehen, wie meine Eltern dort früher gelebt haben. Und ich weiß, ich habe zum, zum Glück noch Zeit, um dahin zu fliegen und äh, dann werde ich mir aber auch richtig viel Zeit nehmen, um auch jede Ecke zu sehen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache es nicht flüchtig, sondern ich plane das vorher voraus, vielleicht schon mit der gesamten Familie. Und dann können sie mir das in Ruhe erzählen, wie die gelebt haben, was die da gemacht haben, wie ihre Kindheit war. Deswegen ähm, in ein, zwei Jahren auf
1: jeden Fall. Und dann mit richtig viel Zeit. Hat sich denn der angolische Fußballverband schon mal bei dir gemeldet?
0: Ja, jetzt äh, in der letzten Saison zwei, drei Mal glaube ich. Ach ja, guck ja,
1: Weil äh, jetzt läuft ja gerade der Afrika-Cup, werden ja. wir hier aufnehmen. Ja. Genau, Angola ist dabei, ist ja. immer noch
0: dabei. <lacht> Leider.
1: Leider gerade nein. Gerade aus, ausgeschieden Schlecht informiert. <lacht> ja. Schlecht informiert. Kein Problem. <lacht> ja, mit dir wären sie vielleicht weitergekommen. Ich weiß es Und nicht. Und wie, äh, äh, was sagt man denn? Du hast ja selbst auch schon in den DFB u Nationalmannschaften ja. gespielt, zuletzt um
0: 20. Ja. Also ich habe mich natürlich geehrt gefühlt, dass sie an mich gedacht haben und mich einladen wollten. Aber ich habe halt abgesagt, weil ich ähm, von mir überzeugt bin, dass wenn ich ähm, meinen Weg gehe und alles so passt, wie man es sich erhofft, dass ich auf jeden Fall weiter mit der deutschen Nationalmannschaft, ähm, das meine Zukunft ist. Natürlich weiß ich, dass ich so viel noch an mir arbeiten muss und so viel machen muss und natürlich alles passen muss. Aber ähm, ich bin überzeugt davon und möchte den Weg gehen und deswegen habe ich der Nationalmannschaft
1: von Angola abgesagt. Wir haben uns neulich schon mal off the record so ein bisschen drüber unterhalten. Die U21-EM war jetzt gerade. Mhm. Du gehörst jetzt zu dem Jahrgang, der in Frage käme für die nächste Generation. In zwei Jahren ist ja das nächste EM-Turnier. Ist das ein Ziel von dir, Auf da, dabei Fall. zu
0: sein? Auf jeden Fall. Also eines der größten Ziele. Aber natürlich gucke ich Step by Step. Zuerst will ich halt hier meine Spielzeit sammeln und mich hier weiterentwickeln. Und ich denke, wenn das hier perfekt läuft, dann kommt alles andere von alleine. Und da werde ich mir auch keine Sorgen machen. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ich jetzt hier zuerst meinen Weg gehe. Und wenn das passt, dann weiß ich, dass auf jeden Fall weitere Türen offen stehen.
1: Ja, das erste Jahr war ja schon mal gar nicht so schlecht. Du hattest ordentlich Einsatzzeit sammeln können. Was sind so deine Ziele für die nächste Spielzeit? Ähm, natürlich, natürlich noch mehr Einsatzzeit. Natürlich
0: noch mehr Einsatzzeit. Ähm, ja, den maximalen Erfolg mit Arminia holen. Wir müssen natürlich gut in die Saison starten und dann gucken wir mal, wofür es dann am Ende reicht. Ja, bis jetzt persönliche Ziele, wie gesagt, mich weiterentwickeln, als auf dem Platz, aber auch als Mensch weiterentwickeln, ähm, erwachsener werden, bin ich ehrlich, weil ich manchmal noch zu kündig bin, auch wenn es okay ist, aber ich wünsche mich schon manchmal, dass ich noch ein bisschen erwachsener bin und ich hoffe mal, dass ich das in den nächsten Jahren irgendwie erreichen kann und auch als Mensch, wie gesagt, zu wachsen, das, das sind meine persönlichen Ziele.
1: Und vielleicht auch mal ein Tor schießen. Noch zwei Stimmt, stimmt, Tor.
0: stimmt, stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Also. Das ich würde ja. mich sehr, sehr freuen, wenn ich es mal hinbekommen würde,
1: endlich mal ein Tor zu schießen. Dann am besten noch vor der Süd, äh, in der Schuko-Arena. <lacht> wo wir letzte Saison die gifs aufgenommen haben, ja. da haben wir noch gesagt, oh, jetzt, jetzt beim nächsten Spiel jubel ich so und dann hattest du, das weiß ich noch, ich saß auf der Pressetribüne und du hast eine gute Chance, jetzt keine hundertprozentige, aber ja. du kommst im Strafraum am Ball, du hast links vorne gespielt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Ich glaube glaub, Heidenheim. Heidenheim. Ja, Heidenheim ja, genau. könnte sein. Ne? Ach, ja. Und der Ball fliegt so zehn Zentimeter über die ich saß auf der Presse und da hat mich sehr geärgert, ja, dass es nicht geklappt hat. Ja, aber ich frage mich auch, woran es liegt, weil ein blindes
0: Huhn findet doch auch mal einen Korn, aber ich bin mir sicher, das dass. Das war ja
1: erst die erste Spielzeit. Ja, klar, vielleicht noch.
0: Das stimmt. Ich hoffe mal, dass es die zusammen klappt. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich jedem einen ausgeben auf der gesamten
1: Welt. Boah, <lacht> wow, das, das wird teuer. <lacht> <lacht> bist du denn froh, dass du jetzt in Bielefeld angekommen bist? Ja. Also auch äh, natürlich nicht nur sportlich, sondern auch privat, weil ja. bis jetzt äh, hast du ja eigentlich nur am Rhein gewohnt ne? ja. und einen Fluss können wir ja erstmal nicht bieten.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, weil es war aber auch wichtig für mich, weil, ähm, wie gesagt, ich habe bis vor letztem Jahr zu Hause gewohnt und ich bin halt ein extremer Familienmensch und ich brauche das halt alles, das Umfeld, meine Familie, meine Freunde, aber es ist halt auch wichtig, dass ich wachse als Mensch und ich bin mir auch sicher gewesen, dass wenn ich zu Hause gewohnt hätte weiter, dass ich Sachen nicht geschafft hätte, die ich jetzt schaffen würde, wie zum Beispiel eigenständiger zu sein, meinem Haushalt, halt alles hinzubekommen, die Wäsche zu machen und sowas, weil sonst ist ja meine Mama da und macht das Essen und räumt auf oder was auch immer und Deswegen war das schon die richtige
1: Entscheidung. Wie sieht denn noch so der Kontakt zur Familie aus? Bist du trotzdem noch regelmäßig in der Heimat? Ja. Oder sind die, besuchen die dich auch häufiger?
0: Ja, also wir schreiben jeden Tag halt. Wir haben natürlich eine WhatsApp-Gruppe, ich glaube, wie fast jeder andere auch. Und ähm, wenn wir einen freien Tag haben, die sich auf jeden Fall sofort nach dem Training nach Leverkusen, sind ja nur eineinhalb Stunden weg. Weil, wie gesagt, ich brauche das extrem. Und wenn ich die mal eine Woche oder eineinhalb Wochen nicht sehe, dann... Bin ich schon traurig, weil ich kannte es halt nie anders und ich brauche die wirklich, weil ich denen erzählen möchte und ähm, ja die Zeit mit denen verbringen möchte und ich mich einfach unglaublich freue. Und deswegen liebe ich auch Weihnachten so sehr, weil ich dann alle Leute um mich herum habe. Halt nicht nur meine, meine vier Familienmitglieder, sondern auch Cousins, Cousinen und so. Deswegen, also immer wenn wir frei haben, fahre ich auf jeden Fall
1: nach Hause. Also, du bist schon ein sehr familiärer Mensch, ja. kann, man, kann man dann so sagen. Ja. Und trotzdem gibst du Bielefeld die Chance, dass es jetzt deine neue Heimat wird, ja? Ja, auf jeden Fall. <lacht> du hast uns mal gesagt, als du ähm, als du hier hingekommen bist, haben wir direkt äh, für, für unseren YouTube-Kanal was gedreht. Da hast du mal gesagt, boah, das erste, was ich jetzt lernen muss, ist kochen. Das war, <lacht> lass mich lügen, August letztes Jahr. September, ist, ja. September, jetzt ist fast ein Jahr rum und ja. was kannst du kochen? Boah, ehrlich oder unehrlich? Ja,
0: ehrlich natürlich, können <lacht> Ja, also. Ähm
1: <lacht>
0: Spaghetti Bolognese Spaghetti ja. Bolognese habe ich geschafft Reis, denke ich, aber ich glaube das habe ich auch damals damals gesagt ja, ich konnte mein Kochrepertoire noch nicht so erweitern leider ja, also ich kriege auch viel Hilfe von meiner Mom, weil die, ähm, oder meinem Dad, der kocht auch, weil die kochen halt dann Sachen und dann, wenn ich halt in Leverkusen bin frieren die das ein und dann nehme ich es mit <lacht> und tau es auf und esse es dann zum Beispiel oder gehe oft draußen essen das heißt, ähm, leider konnte ich mich da noch nicht so
1: weiterentwickeln. Vielleicht ist das ja einer dieser Schritte zum Erwachsenwerden, die ja. jetzt noch, die jetzt noch folgen. Gibt es noch andere Sachen im Haushalt, die vielleicht jetzt noch nicht so deine Stärke sind?
0: Ja, ich verstehe das, bin ich ehrlich noch nicht so mit dem Putzen, weil also ich putze und dann einen Tag später ist, das Schlafzimmer trotzdem voller Staub. Und ich frage mich, woher kommt das denn? Ich bin doch gar nicht da. Aber anscheinend, ja, kommt das von irgendwoher. Und man muss öfters putzen, als man denkt. Und die Toilette putzen und Staub saugen. Und ja, das Schlimme ist halt immer so, wenn ich müde bin, dann habe ich immer so einen Drang dazu, meine Sachen einfach auszuziehen und dann irgendwie auf die Couch zu werfen und zu sagen, ja, komm, ich mach's morgen. Und das ist immer ein Fehler, weil ich das dann drei, vier Tage hintereinander mache und dann irgendwann einen Berg habe und die dann alle, anstatt halt einfach, ja, strikt zu sagen, komm, ich räume das jetzt auf, weil ich ja weiß, dass ich das wieder wegmachen muss. Und davor hatte ich ja immer, ja komm, Mama,
1: Papa, keine Schwester. Ja, herzlich so. willkommen im Erwachsenen. <lacht> ja, Aber danke. ich glaube, ich kann dich beruhigen, das geht, glaube ich, absolut jedem so. Hast <lacht> du da manchmal Hilfe von deinen Schwestern? Du hast ja zwei, äh, zwei Schwestern, ne? ja. das ist die goldene Mitte. Ja. Wie sieht da so der Austausch aus?
0: Ja, auch gut. Also meine große Schwester kommt ähm, so oft, es geht auch zu mir. Sie wohnt in Paderborn, die studiert da. Das heißt, es ist ganz ähm, easy. Und, und zeigt dir dann, wie es geht? Ja, ja. <lacht> <Oder die> zieht <lacht> oder auch mal die Ohren oft, lang? Ja, sowohl als auch. Aber das brauche ich auch, bin ich ehrlich, weil bin ja so auch aufgewachsen. Aber sie hilft mir echt auch manchmal, wenn ich wirklich kaputt bin, dann kocht sie mir auch was und bleibt dann mal einen Tag bei mir oder sowas. Das ist schon sehr, sehr lieb, was sie macht. Ja. Und die kleine Schwester, ja. Sie ist halt 14, was soll ich sagen, sie,
1: aber sie kann schon besser kochen als ich. Ah ja, okay. Gut, aber das klang jetzt auch gerade so, als ob es nicht ganz so schwierig wäre. <lacht> Würdest du sagen, dass du ein geduldiger Mensch bist? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Es also ich zitiere, drauf an. Mal, ich zitiere mal unseren Cheftrainer, der auf einer PK gesagt hat, das war glaube ich äh, im April letzten Jahres, äh, der gesagt hat, also manchmal ist ein kleines bisschen weniger mehr, Anderson will bisweilen zu viel auf einmal. Er soll und muss ruhiger werden. Ist das so? Würdest glaube, du das selber das auch so sehen? Ja, also, also da geht es natürlich jetzt um Sportliche. Ne? Ja, ja. Ich glaube, unser Cheftrainer, äh, der besucht dich nicht so oft privat. Ich ja. redet darüber, wie du auf dem Platz bist. Ja.
0: Ja, ich finde es Ansichtssache, weil oh. wenn ich halt so an die Situation zurückdenke, dann gab es ja auch Zeit natürlich, wo ich nicht gespielt habe und da muss man halt die Füße stillhalten und äh, natürlich, man brennt immer, weil man halt immer spielen will und ich hätte mir jetzt gesagt, dass ich eigentlich schon geduldig war, weil, ja, ich habe auf meine Chance gewartet, sage ich mal und äh, war halt auch geduldig, weil ich wurde ja nicht wahnsinnig, sage ich mal, sondern habe halt gewartet und wenn man wartet, denke ich, ist man ein bisschen geduldig, aber ja, vielleicht hat der Trainer halt was anderes gesehen oder man meint was anderes, wo was mir jetzt nicht so bekannt ist und dann ist es halt so, ist kann er so sehen? Ich kann so sehen, aber ist kein Problem. Also.
1: Am Ende bringt er ja auch viele Jahre Profi-Erfahrung mit. Genau. Der, äh, Deswegen weiß er natürlich, okay. wenn er was sagt, dann muss es natürlich stimmen. Ja. Also bevor wir dich aus Düsseldorf aus geholt haben, hast du da ja auch sehr wenig Einsatzzeiten gehabt, zumindest in der Profimannschaft, hast dann oft in der U23 gespielt, aber ausgerechnet gegen Arminia-Pokal ja. hast <lacht> du dann von Anfang an gespielt und auch wirklich, <lacht> wirklich mit einer hervorragenden Leistung. Wie unzufrieden warst du da? Oder ist das was, was du, äh, also ist das irgendwie, war das ein Faktor, warum du dann am Ende den Verein gewechselt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich wusste natürlich, als ich meinen Profivertrag unterschrieben habe, dass ich halt nicht auf jeden Fall direkt jedes Spiel spielen werde, ist ja klar. Und da war es auch schon so, dass ich mich versucht habe, weiterzuentwickeln. Und ich war auch sehr dankbar dafür. Da habe ich dann irgendwie, glaube ich, drei, drei oder vier Einsätze gehabt. Ich durfte mein Profi-Debüt feiern. Ähm, dort wurde ich auch zum Nationalspieler und alles. Also dafür war ich echt dankbar. Und danach kam die Saison, wo ich mir dachte, okay, ich bin auf jeden Fall weiter wie in der letzten Saison. Und... Mein persönliches Ziel war es, mehr als drei, vier Einsätze zu sammeln. Dann war es halt das Spiel gegen Arminia, was ich gespielt habe und war halt nicht schlecht, bin ich ehrlich. Und danach dachte ich, okay, jetzt komme ich langsam, aber es war irgendwie nicht so, ich weiß nicht, was, woran es lag. Ich habe versucht, das zu verstehen, aber im Endeffekt habe ich es halt nicht verstanden und ja, ich war halt auch geduldig, aber... Im Endeffekt war es dann halt so, dass es dann nicht mehr gepasst hat. Ich äh, war dann irgendwann sehr, sehr ungeduldig, weil die Saison war dann vorbei. Irgendwann habe, glaube ich, keinen weiteren Einsatz gehabt, ohne dass ich irgendwie verletzt war. Ja, und äh, ich wusste halt, okay, die U23 hat mir auch geholfen, weil es ja das zweite Jahr war wirklich Männerfußball aus der Jugend, aber ähm, auf lange Strecke wird mich das nicht weiterbringen, weil ich wusste, okay, ich brauche halt was anderes, und um mich da auch wirklich weiterzuentwickeln. Und dann war es halt perfekt, dass die Arminia sich halt so mich bemüht hat halt. Und, ja, ähm, das wäre jetzt
1: meine Anschlussfrage gewesen. Warum Arminia?
0: Ja, die haben sich wirklich darum bemüht, auch lange, wirklich sehr, sehr lange. Ähm, Einzelne wissen, wie lange das alles gedauert hat und ähm, dass sie trotzdem so konstant halt mich wollten unbedingt, das hat mir so eine Wertschätzung gegeben, ein Gefühl, dass ich gebraucht werde. Und das ist halt ein Gefühl für einen Fußballer, das ist unbezahlbar halt, dass man weiß, okay, man ist ein Teil von was oder man möchte jemanden haben und du bist diese Person und äh, das war ein Riesenfaktor, dann war ich halt hier und habe mir alles angeguckt und das Gesamtpaket hat halt einfach gestimmt, halt auch anders als bei anderen Vereinen, die halt auch angefragt haben, sage ich mal und wirklich, dann hat es von der Entfernung bis zu Hause, von dem Stadion, von den Mitspielern, von dem Staff, von allem drum und dran wirklich gepasst, das Gefühl, was ich hatte, wo ich dann nach Hause gekommen bin und gesagt habe, hier will ich auf jeden Fall hin und umso vor bin ich dann, dass das geklappt hat. Auch wenn es so spät war, aber bin sehr, sehr froh, dass es das geklappt hat.
1: Ja, der äh, Vater und Berater von Mats Hummels hat ja jüngst gesagt zu seinem BVB-Wechsel, naja, äh, Gehalt ist eine Währung und die andere Währung für einen Profifußballer ist eben Wertschätzung. Ja. Das kannst du dann auch so bestätigen, dass Fall. es sehr ja. wichtig ist. Ja. Und äh, sind denn viele Versprechungen, die dir gemacht wurden, eingehalten worden? Fühlst du dich jetzt, also hast du das Gefühl, ja, das war jetzt genau das, was man mir versprochen hat?
0: Ja, also Versprechungen waren es halt eigentlich nicht so viele. Also wir haben uns abgesprochen und halt äh, Ziele gehabt, sage ich mal. Und ein Ziel war es ja wirklich, selber die nächsten Schritte zu machen im Profifußball. Und wenn man das vergleicht, die Saison oder letzte Saison und die Vor Saisons davor, sieht man auf jeden Fall schwarz auf weiß, ja, das passt. Und ähm, also das, was wir uns bis jetzt alles vorgenommen haben, passt wie die Forst aufs Auge. Und jetzt geht es halt darum, die nächsten Schritte zu machen und sich noch weiter zu entwickeln, weil man halt natürlich nie ausgelernt hat. Und Was nie sind so zu Punkte viel,
1: ne? auf dem Platz, die du, wo du selber sagst, nee, da muss ich echt noch besser werden? Also
0: technisch vor allem ruhiger werden, halt noch das Spielen, noch mehr lesen, halt ähm, nicht so stürmisch sein, diese Aufgeregtheit. Also jetzt habe ich es schon ein bisschen mehr im Griff, aber ich weiß noch, die ersten Profispiele, da bin ich amok gelaufen fast, also musste <lacht> mich übergeben und kam nicht auf mein Leben klar richtig. Ach, wer, während des Spiels oder vorher? Vorher. Oder so vorher. in der Kabine ja, nochmal? Ja, genau, also okay, mehrmals auch und ja, Temperament halt, aber zum Glück konnte ich das jetzt ein bisschen runterbringen, aber generell auch auf dem Platz wirklich nochmal abgezockt halt einfach. Das so das passende Schlagwort, sage ich mal. Abgezockt an den Situationen, in Aktionen, dass man weiß, okay, ich bin da und ähm, ich weiß, wo es hier lang geht und nicht so blauäugig, sage ich mal, durch den Platz laufen, so als würde man gerade seine ersten Spiele machen. Und ich denke, mit der Zeit kommt das auch auf jeden Fall dazu.
1: Warst du auch nervös, als du das erste Mal in Bielefeld
0: gespielt hast, dann vor Heimpublikum? Ja, natürlich. Ja. Also das erste Mal generell in Bielefeld, das war ja das Freundschaftsspiel gegen Luxemburg, wobei das nochmal ein anderer eine andere Vibe war, sage ich mal, im Ausland, waren nicht so viele Augen, sage ich mal, aber natürlich sieht man neue Mitspieler und natürlich denkt man sich auch, okay, was denken sie sich jetzt so, ob der was drauf hat überhaupt und dann will man die natürlich nicht enttäuschen und dann ein paar Wochen später war das erste Auswärtsspiel dann gegen Darmstadt, da, da weiß ja jeder, wie es ausging, dann auch in den letzten zwei Komplett Minuten, ich, Spiel, ja. Wahnsinn, also damit zu starten ist krass und dann, also drei, vier Tage, ich glaube, das war eine englische Woche, dann vor Ausverkauftenhaus in Köln, also hätte mir das jemand irgendwie davor gesagt, hätte ich gesagt, du bist verrückt und dann Natürlich das Wahnsinn, halt Freitagabends, 18.30 Uhr oder sowas oder 20 Uhr und so eine Stimmung halt einfach. Und ähm, du hast so lange nicht mehr auf so einem hohen Niveau gespielt, sag ich mal. Und dir wird das Vertrauen sofort geschenkt. Das will man natürlich sofort zurückzahlen. Und äh, da war ich natürlich sehr aufgeregt. Ne? Aber egal, was ich mir gesagt habe, ging halt einfach nicht. Du siehst diese ganzen Leute drumherum, die sind da wegen, unter anderem wegen dir. Und ja, schade, dass wir das Spiel verloren haben, aber trotzdem, diese Unterstützung war der Wahnsinn. Und, ich bin sehr, sehr stolz drauf. Hast du Bock auf die neue Saison? Wahnsinnig.
1: wahnsinnig. Ja, also Wir sind ja jetzt gerade in der Vorbereitung, ja. das, bist du ein Freund von Vorbereitung oder sagst du, boah, nee komm hör auf, lass morgen spielen?
0: Also ich glaube jeder, jeder Fußball auf der Welt lügt, wenn er sagt, ich liebe die Vorbereitung, <lacht> weil es ist natürlich die anstrengendste Zeit und der Traum und der Wunsch von jedem ist halt einfach direkt in die Saison zu starten und diesen Rhythmus wieder zu haben und so. Das Training ist angenehm, aber es ist natürlich wichtig, weil man natürlich auf einen gewissen Stand kommen muss und ähm, auch bei mir ist es so, ist natürlich ätzend, aber das ist halt wie beim Job, Ne, man zieht das durch, weil man weiß, okay, bald geht es wieder los und natürlich, natürlich zählt man die Tage, bis die Saison wieder anfängt, natürlich sieht man jetzt, okay, 29 29. Ähm, ist das erste Saisonspiel und man freut sich schon darauf, weil jeder Tag halt
1: einen Schritt näher ist, bis zu dem Spiel wieder und... Worauf freust du dich am meisten? Was sind so Sachen... Boah. Ich meine, das ist ja immer viel, so, ne? ja, ja. die Saison ist immer, immer super viel. Und was sind so die ein, zwei Punkte, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt wieder richtig Bock drauf? Boah. Also ähm, jetzt bei der Saison? Ja, so also generell. Worauf, wenn du jetzt sagst, ich, wenn du sagst, ja, ich freue mich tierisch auf die neue Saison, worauf genau? Ja, also um ehrlich zu sein, so Spiele einfach
0: zu gewinnen und so dieses, so da kriegt man so einen Adrenalinkick, wenn man so den Platz betritt und diese Musik und die Stimmung und Chorios oder was auch immer, dass man dann da ist und man spielt und man weiß, die ganzen Leute gucken zu und sehen gerade, was du machst und du ackerst für die und blutest und läufst für die und alles und dass sich das dann auszahlt mit einem Sieg am Ende, das ist halt einfach das krasseste Gefühl, was man so haben kann. also natürlich sieht man das von außen, aber so, wenn man mittendrin ist, das ist nochmal so ein Gefühl, das kann man nicht so beschreiben und das ist halt so ein Ding und auch danach so, wenn man in die Woche startet, sage ich mal, mit einem Sieg, dann ist das Leben so wie so einem Traum, sage ich mal. Auf einmal läuft alles, auf einmal hat man gute Laune, die Leute sind zu einem super, weil alle zufrieden und froh sind und so alles und halt einfach so wieder dieses Gefühl zu haben, ja und dann geht es wieder weiter, nächste Woche nach da und nach da und dass man wieder in so einen Flow reinkommt. Das ist so ein Gefühl, so man weiß, okay, man ist in der Saison und ähm, es läuft wieder. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber so darauf freue ich mich einfach wieder. Das ist
1: wahrscheinlich genau das Gefühl, worum dich ganz viele Menschen beneiden. Weil es genau das Gefühl ist, glaube ich, was, was einfach unverwechselbar ist. Ja. Was man nicht nachempfinden kann, wenn genau. man nicht mit auf dem Platz steht. Genau, ja. das ist es, ja. Und wie hast du die Zeit wahrgenommen, als du zu uns gewechselt bist? Ähm, ja, hast du hast es ja angesprochen, Darmstadt war das erste Spiel. Mhm. Das haben wir noch gewonnen. Und dann kam ja so eine lange Zeit, wo wir nicht gewonnen haben. Zehn Pflichtspiele am Joa, Ende. Ja. Wie hast du das so wahrgenommen? Gerade weil es ja auch direkt der Anfang in Bielefeld war.
0: Ja, also ich bin ehrlich, das war halt für mich der Horror. Weil ähm, ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, der Fußball prägt halt auch mein privates Leben. Und dann gab es halt auch einfach mal Nächte, wo ich gar nicht geschlafen habe, gar nicht schlafen konnte, mit Tränen aufgewacht bin, weil ich Albträume hatte, weil irgendwie in zwei Tagen das nächste Spiel war und ich Angst hatte, dass wir das verlieren. Und was dann passiert und alles, weil mir das halt alles so nah kam. Und ich halt auch noch nicht so erfahren bin und oder war, um dieses mit den Situationen umzugehen. Und als ich dann, ich weiß noch, dann haben wir gegen Ingolstadt gespielt das war eine Woche, nachdem wir gegen St. Pauli eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, aber trotzdem verloren haben. Dann habe ich halt noch mit Bernie geredet und er hatte trotzdem ein Lächeln im Gesicht, wo ich mir dachte, das ist bemerkenswert, so, weil er weiß, dass wir das schaffen. Und er hat mir so einen Mut zugesprochen, hat gesagt, die Welt geht nicht unter, wir kriegen das alle zusammen hin, wir schaffen das. Und er hat mir Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, wie kann man das sagen? Das sind so Sachen, die haben mir so viel Mut gegeben und Kraft und alles und Wären die nicht da gewesen, so und meine Familie, Freunde, alle, ich wäre komplett wahnsinnig gewesen, weil das war wirklich so das erste Mal, wo ich halt so eine Horrorphase hatte, wo ich mittendrin dabei war, so und vor allem bei dem Verein, so ich wollte dem so viel zurückgeben, weil ich wusste ja mit dem Gefühl, wo die mich geholt haben und ich konnte den Verein halt nicht so leiden sehen und die ganzen Fans, die Mitmenschen und alle und ich war froh, als das endlich vorbei war mit dem Kielspiel, als halt das, ich habe mich nach dem Spiel so gefreut, als wären wir Weltmeister geworden. Wirklich. und Das war wirklich eine Zeit, die ich nicht noch mal erleben möchte.
1: Aber bringt dich ja vielleicht auch weiter als Fußballer, ja, auf das jeden Fall. erlebt zu haben. Ja. Beim nächsten Mal kannst du dann hoffentlich nachts wieder schlafen. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwann noch mal passieren wird in so einer Karriere. Mhm. <lacht> Leider. Hast du das zwischendurch bereut, dass du nach Bielefeld gegangen bist? Gerade in dieser Phase, die dann so schwierig war. Hattest du zwischendurch Heimweh oder sowas? Oder hast du gesagt, ey, warum habe ich mir den ganzen Scheiß hier eigentlich angetan?
0: Nee, auf keinen Fall. Also natürlich gibt es immer so Phasen, wo man so alles in Frage stellt. Ist natürlich auch bei mir so gewesen, aber nie so, dass ich gesagt habe, warum habe ich das alles gemacht? Weil meine Familie war halt da und die wussten auch, in der schweren Phase brauche ich sie umso mehr. Und dann sind die halt öfters gekommen und deswegen war es halt nie so, dass ich das irgendwie in Frage gestellt habe, sondern halt nur andere Sachen, wie zum Beispiel, warum muss das genau jetzt passieren, gerade wo ich halt angekommen bin, in einer neuen Zone, in einem neuen Bereich und warum genau jetzt, warum nicht, keine Ahnung, in vier, fünf Jahren, wo ich halt abgezockter bin oder wo ich schon viele Sachen erlebt habe, aber sonst nicht.
1: Du hast eben schon äh, deine Mitspieler angesprochen, die dir so ein bisschen da in der Phase geholfen haben. Gibt es Mitspieler, ähm, nicht nur aktuelle, auch von früher, die du wirklich auch als enge, dicke Freunde bezeichnen würdest? Ja, schon. Also
0: in Düsseldorf halt sehr, sehr viele, wie André Hoffmann, Thailand Dumann, Flo Neuhaus, äh, Nico Gießelmann halt, die ganze Fraktion. Wir haben halt jetzt noch eine Gruppe zum Beispiel zusammen und schreiben halt oftmals, auch wenn wir wissen, okay, wir haben an verschiedenen Tagen Spielen, Fragen die ja, spielst du und ähm, wie ist die Stimmung gerade? Fragen uns schon aus, so wie es läuft, und dann versuchen wir auch immer jedes Spiel von den anderen Jungs zu gucken. Deswegen da, aber auch fast alle von Düsseldorf halt, mit denen habe ich noch regelmäßig Kontakt, schreiben immer mal wieder und auch jetzt aus der Mannschaft halt. Ich verstehe mich mit jedem super wirklich, wirklich mit jedem auch und. Natürlich ist das so, dass man vom Alter her mit manchen mehr Zeit verbringt. Mit den Jüngeren sage ich mal, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie extra gucke, wer jetzt wo sitzt und ich dann dahin sprinte, sondern das ist mir wirklich relativ egal, weil ich mich mit jedem verstehe und das ist auch wichtig.
1: Hier ähm, im Trainingslager bist du mit Ray Yabo auf einem Zimmer. Der ist ja schon ein paar Jahre älter als du. Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich dann an den Mittagstisch gucke, da sitzen dann wieder fünf andere Gesichter mit dir am Tisch. Also würdest du sagen, dass du dich ja, dass du dich einfach mit super vielen Leuten aus der Mannschaft gut verstehst?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und das auch Also für mich nie ein Problem. Und wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann soll er haben. ist kein Problem. Ich muss ja nicht mit jedem befreundet sein. Ist ja, man ist ja wegen einem anderen Job hier, aber wenn es dann halt passt auch mit der Freundschaft oder besser gesagt mit dem Kontakt
1: dann, wieso nicht? Unterhält man sich dann auch über berufliche Sachen, wie jetzt zum Beispiel deinen Wechsel oder so? Ich habe jetzt zum Beispiel mal äh, an Ilas Bilbu gedacht, mit dem bist du, glaube ich, auch richtig dicke. Oh, so, ja, ne? ja. Der ist ja auch in deinem Musikvideo zum Beispiel mhm. und taucht ständig in deiner Insta-Story auf. Oh, ja. <lacht> äh, unterhält man sich dann auch mal über so berufliche Sachen? Hat der dann mal gesagt, ja, ey, komm, Andi, geh doch, geh doch nach Bielefeld. Oder ich glaube, jetzt selber ist er auch gerade so ein bisschen ja. äh, in, in so einer Wechselphase. fragte dich dann auch mal, ey, Andi, wo soll ich hingehen? Ja, also mit ihm unter anderem auch besonders
0: oft, sage ich mal, und intensiv, sage ich mal, weil er war auch halt in einer Phase, die ich dann auch hatte, also er konnte mich halt auch richtig gut verstehen. In Düsseldorf war es ja auch nicht so, dass es das direkt von jetzt auf gleich von 0 auf 100 geklappt hat, sondern er hatte auch eine schwierige Phase, auch mit Verletzungen und alles. Und ähm, ich weiß noch, wie das angefangen hat, als ich das erste Mal bei den Profis war in Düsseldorf, da waren wir dann auf dem Zimmer zusammen und dann hat es sofort gepasst und natürlich wussten wir beide nicht, dass das dann so eine krasse Freundschaft wird halt. Er hat ja bis vor kurzem noch bei Hannover gespielt und wir haben auch versucht, uns oft zu sehen und halt zu chillen zusammen. Und ja, wenn ich Hilfe gebraucht habe, auch von ihm eine Meinung und so, dann habe ich ihn natürlich immer angerufen. Natürlich kann ich ihn so oft, wie ich will, nerven, weil er halt auch immer für mich da ist, aber andersrum auch. Und deswegen natürlich, bevor ich dann halt zu Arminia gegangen bin, habe ich ihn auch gefragt, ja, was hältst du davon, den Schritt dahin zu machen? Und er hat mir auch den Rücken gestärkt, hat auch gesagt, macht das super Ding. Hab auch, wie gesagt, mit verschiedenen Jungs hier darüber geredet, um halt deren Meinung zu fragen. Aber es war alles einstimmig. Und ja, andersrum jetzt auch natürlich, als Ilas gewechselt ist, ist jetzt kein Geheimnis. Ist jetzt bei Hoffenheim, freue ich mich persönlich für ihn, dass es halt wieder ein nächster Schritt ist. Und drücke ihm auch die Daumen, dass er da wieder weiterkommt. Aber ist schon so, dass das nochmal sehr intensiv ist bei
1: uns. Und äh, fragst du ihn auch, bevor du deine Rückennummer wechselst? <lacht> Nein, Nein, das ist nicht. Das genau, weil du sitzt hier in deinem Trainingsshirt gegenüber, da ja. prangert die äh, 23 in der Mitte drauf. Letztes Jahr war es noch die 4. Ja. <lacht> Erzähl uns, wa warum die 23?
0: Ja, also das ist mein Konfirmationsspruch und das ist auch ja, ein Psalm, das ist auch der Psalm 23. Das ist ein, ähm, ja, ein Gebet, sage ich mal, den ich auch vor jedem Spiel aufsage, auch bevor ich äh, ins Bett gehe, nachdem ich aufstehe, vorm Essen und das ist halt ein, ja, ein Gebetsspruch, sage ich mal, der mich schon, seitdem ich klein bin, im Leben äh, immer begleitet hat und weil ich halt sehr gläubig bin. Und dann habe ich mir früher immer gesagt, okay, wenn ich es jemals zum Fußballprofi schaffen sollte, dann will ich unbedingt die 23 haben. Und natürlich, als ich dann bei Düsseldorf war, durfte man sich die Nummer noch nicht so aussuchen, ist ja klar. Klar, Jugendspieler erstmal, genau. erstmal
1: irgendwas zwischen 30 und 90. Ja,
0: oder einfach. Und ja, deswegen, das ist aber kein Problem. Und ich dachte mir, okay, wenn ich die nächsten Schritte mache und die Möglichkeit besteht, dann werde ich sie auf jeden Fall nehmen. Und wenn es geht, natürlich mein ganzes Leben behalten. Und ähm, ja, dann kam Joe eine Woche vor mir, weil ich hatte natürlich mit dem schielenden Auge natürlich gesehen, okay, so viele neue Spieler, aber keiner hat die 23, das sind Zeichen. Und dann kam halt Joe eine Woche vor mir und hat dann die 23 genommen. Er wollte eigentlich die 25 haben, weil das halt seine Nummer ist. Und die hatte ja dann Klevi. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen einfach. Und er meinte, ja, ich wollte eh die 25 haben. Du kannst die 23 natürlich haben. Dann habe ich das in die Wege geleitet. Und dann bin ich wirklich, wirklich froh, dass das geklappt hat, weil mir das schon sehr
1: wichtig ist. Ja, große Rückennummer, Rochade jetzt hier. Joe, voll wieder zurück auf die 25, äh, du mhm. auf die 23. Alle haben so ein bisschen das Profil, dass sie äh, das Problem, dass sie in ihrem Instagram-Profil die Rückennummer mit reingepackt haben. Ne? Jetzt bei ja. diesen ganzen Wechseln, ey, da kommt man durcheinander, <lacht> das ist auch, auch schlimm. <lacht> ja. Hast du, den, hast du den, äh, den Psalm auf Lager? Kannst ja. du auswendig? Ja, komplett. Ja? Ja, hau raus. Der Herr, ist mein, ich der Herr
0: ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf eine grüne Aue und führt mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele und führt mich auf frischer Straße, um seines Namens willen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, du bereitest von mir einen Tisch in Angesicht meiner Feinde, du salbelst mein Haupt mit Öl und schenkest es mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hausesherrn Herrn immer da.
1: Amen. Nicht ja. schlecht, das ging flott runter. Klar. Bist also, du äh, evangelisch oder katholisch? Evangelisch. Evangelisch. Hast auch Konfirmation gemacht, wo du Alles gesagt tun. hast, das ist auch schon genau. da drin gewesen. Du, vielleicht war das auch mein Konfirmationsspruch, das weiß ich leider nicht. <lacht> wie, äh, wie drückt sich der Glaube im Fußball bei dir aus? Also was sind so, gut, vom Spiel hast du gesagt, du betest vorm Spiel mhm. zum Beispiel. Was, wo gibt es noch so Punkte, wo Berührungspunkte einfach sind zwischen Fußball und Glaube? Ja, also,
0: also wenn ich zum Beispiel in der Kirche bin, dann bete ich halt ne, für alles, sage ich mal. Für die Probleme, für das Glück, was ich habe, was meine Mitmenschen haben, für die Leute, die ich nicht kenne, die Probleme, aber natürlich auch für meinen Beruf. Und wünsche mir halt Gesundheit, halt, weil es ja oft zu Verletzungen kommt und so. Und ich bin halt ein Mensch. Natürlich gibt es halt die Leute, die beten, um zu sagen, ja, hoffentlich gewinnen wir. Aber das ist mir nicht egal, aber mir ist es halt wichtig, dass halt alle mit Menschen gesund bleiben, sage ich mal bei der Sache, weil es gibt ja so viele Horrorverletzungen und alles und natürlich ist es umso schöner, wenn man dann gewinnt, aber schöner ist es auch, wenn du dann halt gesund bleibst und deswegen bete ich halt bei der Sache und auch nach jedem Spiel, wo ich halt verletzungsfrei geblieben bin oder besonders erfolgreiches Spiel bedanke ich mich natürlich immer wieder und ähm, denke, dass das immer eine Traumwelt ist, warum ich das so verdient habe, jetzt hier zu sein und nicht jemand anderes und Dafür bedanke ich mich. Das heißt vor dem Spiel bitte ich halt, dass alles glatt läuft. Nach dem Spiel bedanke ich mich, dass alles glatt lief. Und da sind halt schon so Berührungspunkte. Wenn irgendwie eine super Aktion war, gucke ich halt oft nach oben, weil ich halt weiß, jemand guckt runter und hat die Hand über mich, sage ich mal. Und deswegen sind auch mitten im Spiel halt immer wieder Berührungspunkte.
1: Und du hast eben von dieser schwierigen Zeit gesprochen letztes Jahr, wo du dann teilweise nicht schlafen konntest, wo es dich sehr berührt hat. Ja. Ist das was, was dir dann geholfen hat? Oder hattest du in der Phase dann eher sogar Zweifel?
0: Also ich glaube, so jeder Gläubige hat in seinem Leben immer Zweifel. Und ähm, das war auch der Punkt genau in der Zeit, wo ich das erstmal Zweifel hatte. Und das habe ich auch meiner Mama offen und ehrlich gesagt, weil ich mich gefragt habe, warum jetzt gerade bei mir, warum? Aber man kann es natürlich auch anders sehen, sage ich mal, du hast so ein Glück, dass du in so einer Situation bist. Andere würden alles dafür tun, um in so einer Situation zu sein. Aber bei mir war es halt so, dass ich halt auf die Weise gerade gedacht habe. Und ähm, ja, und meine Mama hat gesagt, ja, sie versteht das natürlich. Auch sie hatte Zweifel, jeder auf der Welt. Aber äh, wichtig ist... die ist, auch sehr gläubig? Ja, auf jeden Fall. Also alle in meiner Familie drumherum mhm. auch. Und sie hat halt gesagt, dass ich halt mit ihm reden kann, halt indem ich bete. Und das Gute bei einem Gebet ist halt, dass du auch schreien kannst, auch sagen kannst, was dir auf dem Herzen liegt. Und dich nervt, dich aufregt und so und natürlich habe ich jeden Tag darum gesagt ja, warum gerade und mich aufgeregt und gestritten, sage ich mal und ähm, wenn es ja was gibt, was du mir sagen willst, gib mir ein Zeichen und das habe ich halt mehrmals gesagt und auf einmal kam die Kurve, sage ich mal, vielleicht war das halt das Zeichen auf das ich gewartet habe und dann lief es auf einmal wieder und in der Rückrunde hat man ja auch gesehen halt, wo ich dann gesagt habe ja, diese Zweifel waren natürlich da, aber die wurden dann beseitigt nachdem, ähm, mir halt eine Antwort gegeben wurde. Und ich habe halt auch immer gesagt, warum bei mir immer schwierige Sachen so lange dauern müssten, weil ich halt andere sehe, die zum Beispiel in derselben Situation sind. Aber bei denen läuft es glatt und ich muss halt immer viel mehr machen als die anderen. Und warum ist es so? Und äh, was habe ich damit zu tun, warum ich immer mehr investieren muss? Und dann habe ich das gesehen. Und das ist halt so eine Sache, die ich auch in dem Song, in dem einen, wo ich halt ein bisschen was anderes mache, auch da reingepackt habe, das hört man auch ein bisschen. und wie gesagt, das war schon so eine schwierige Phase, sag ich mal, aber die halt mit einem super Ende, sage ich mal, seinen Lauf genommen hat.
1: Was entgegnest du Menschen, die dir erzählen, dass das alles Quatsch ist? Also nicht nur, dass sie nicht dran glauben, sondern mhm. dass sie das auch bei dir selber in Frage stellen. Dass sie sagen, ey, was, was soll denn der Kaspar?
0: Also ähm, also so mein ganzer Freundeskreis ist eigentlich, glaube ich, gläubig wirklich. Das heißt, da habe ich eigentlich nie so mit jemandem Kontakt der sagt, nee, glaube ich nicht oder das ist Quatsch, also so einen intensiven Austausch darüber, aber natürlich gab es auch auf irgendwelchen, ich weiß nicht, ob Treffen, irgendwie bei Veranstaltungen, wo ich Leute getroffen habe, die halt nicht gläubig sind und jeder ist sein eigen, seine eigene Person und deswegen ähm, jeder darf halt das glauben, was er möchte und wenn jemand da ist und sagt, nee, daran glaube ich nicht, bin ich nicht der, der sagt, du musst daran glauben oder sowas, sondern dann lasse ich ihn halt, aber ich weiß halt, was, an was ich glaube und ähm, wenn er nicht möchte, dann soll er es machen, weil wir sind ja alle frei und ähm, natürlich kann er mir sagen, warum er nicht daran glaubt, aber das ist mir auch dann relativ egal, weil das nichts an meiner Sicht ändern wird. Deswegen können wir natürlich darüber reden oder auch Leute, die eine andere Religion haben, sage ich mal. Finde ich halt faszinierend, so auch ein bisschen was daraus zu wissen, aber ich werde niemals so sein, um, mich mit jemandem irgendwie zu streiten oder sowas, dass er sagt, dass ich sage, du musst daran glauben, sondern jeder soll das glauben, was er denkt und ähm, wenn jeder glücklich damit ist, dann
1: soll er das auch so weitermachen. Ich komme mal so langsam zum Ende, wir sind schon recht lang unterwegs, sind hier im Trainingslager, ist ja auch irgendwann mal Bettruhe. Mhm. Ähm, am Ende mache ich das so, dass ich jedem immer drei Fragen stelle. Die erste Folge mit Ray äh, ist ja noch sehr frisch, der hat dir bestimmt auf dem Zimmer schon erzählt, welche drei Fragen jetzt kommen. Nein, leider Meine, nicht. nicht. <lacht> <lacht> Habe ich auch mit gerechnet. <lacht> Als erstes, welches Vorurteil am Fußball oder an Fußballlernen stört dich am allermeisten? Was ist sowas, wo du dich richtig aufregen kannst, wenn dir das jemand an den Kopf klatscht? Boah, da gibt's viele Sachen.
0: Dann erlaube ja. ich jetzt auch
1: Mehrfachnennungen. Ja,
0: also euer Leben ist so krass. Ihr habt doch, ja, das ist ein Traum und äh, ihr müsst doch nur so zwei Stunden gegen den Ball treten und das war's. So, das kann jeder eigentlich. So, das ist es, weil wir müssen ja so viel mehr machen. Wir haben ja auch jetzt Trainingslager, wir haben manchmal zweimal am Tag Training, wir haben ja auch hier und da irgendwelche Termine, die wir halt, wir müssen immer flexibel sein. Wir der Podcast haben. hier zum Beispiel, weißt du, die anderen hängen an der Playstation. Zum Beispiel. Nur Andi
1: muss Podcast aufnehmen. Ja, wo ich jetzt sage, ist manchmal unfair.
0: Genau, und die anderen haben halt bei einem, in Anführungsstrichen, normalen Job ein Wochenende, wir nicht. So, die können planen, wir können nicht planen, weil wir wissen, okay, Vielleicht spielen wir am Sonntag, vielleicht nicht am Samstag und sowas. Das heißt, da sind so viele Sachen, wir müssen halt flexibel sein und das verstehen so viele nicht. Und das ist sowas, was mich so ein bisschen nervt.
1: Ja. Plus, dass ja auch dein alltägliches Leben begleitet. Ne? Du kannst nicht einfach äh, einen trinken gehen, du kannst nicht genau, einfach wissen, was du genau, willst. Genau, das
0: stimmt. Man kann nicht einfach draußen und auf gut Deutsch Blödsinn machen weil das Gesicht einem immer eingeprägt wird und man direkt weiß, okay, er ist das und das wird direkt zurückgeführt. Das heißt, man ist halt eine Person des öffentlichen Lebens und kann ein bisschen weniger sich erlauben
1: als andere. Was würdest du gerne an dir ändern? Dass ich ein noch besserer Fußballer bin, zählt das? Ich hake nochmal nach. Was würdest du an dir persönlich gerne ändern? Fußball mal außen vor. Ich glaube, ähm, glaub, jeder will, will besser werden. Ja,
0: oder? natürlich. Ähm, persönlich dass ich in manchen Situationen nicht so kindisch bin. Also das Gute ist halt, dass ich immer ernste und spaßige Situationen unterscheiden kann und ich halt nie ernste Situationen irgendwie äh, mit oder vermische mit so spaßigen. Aber manchmal übertreibe ich es auch, sage ich mal, und dann bin ich in einem Flow und ähm, dann, ja, wie soll ich sagen? Aber es gibt wenn ich ehrlich nicht so viel, was ich ändern würde, weil ich schon zufrieden mit mir bin.
1: Aber du bist ja auch noch sehr jung. ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, um komplett erwachsen zu sein. Ja, deswegen darf <lacht> ich das, glaube ich, noch ein bisschen. <lacht> Dann äh, Abschlussfrage. Stell dir vor, wir hängen in Bielefeld, ich sage jetzt mal am Kesselbrink, irgendwie am Telekom Tower oder so, hängen wir ein Plakat auf. 20 mal 50 Meter, riesengroß. Die mhm. ganze Stadt kann das sehen. Jeder, der vorbeiläuft, wird es sehen. Und da muss jetzt ein Spruch drauf, den du bestimmen darfst. Und da steht dann aber auch drunter Anderson Lokoki und irgendwie dein Konterfei oder sowas. Boah, was schreibst du da drauf? Hört euch meinen Song an. Nein Spaß. <lacht> <lacht> Baby,
0: hast du heute Zeit? <lacht> Boah, das ist so eine
1: schwierige Frage. Also auf, ja, worauf kommst du denn an? Ja. Ja, was ist was ist denn eine Mitteilung, die du gerne allen Menschen machen willst? Was ist, dir, was ist dir wichtig, was muss ich verändern was sollte Leute erreichen ja das ist sowas
0: glaube ich 0815 mäßiges, so was wie schätze was du hast, so. also ich finde dankbar sein, das was du hast so, das würde ich so sagen weil oftmals verbringen wir immer Zeit damit, mit den Sachen die wir nicht haben oder die gerade blöd laufen, anstatt damit dankbar zu sein, was wir haben und in welcher Situation wir sind, deswegen sei dankbar dafür was du hast
1: ja Sei dankbar für das, was du hast. Ja. Ist das was, was du dir manchmal selber auch sagen musst? Oder ist das bei dir schon drin? Natürlich ist das bei mir drin, aber ich
0: verbringe oftmals Zeit damit, noch mehr zu kriegen, noch mehr zu machen. Und dann kommt es außen ein bisschen rüber, als wäre ich nicht dankbar dafür, was ich schon habe. Weil meistens sagen dann Leute, ja, beruhig dich jetzt mal, guck mal, wie weit du schon gekommen bist. Aber das weiß ich ja auch. Aber natürlich will ich mich nicht darauf ausruhen, deswegen... Ist bei mir drin, aber ich verbringe dann mehr Zeit damit, noch
1: weiterzukommen, egal bei welcher Sache. Alles klar, danke dir, Andy, für das sehr ehrliche und offene Gespräch. Ich habe zu danken. Und wir müssen natürlich noch darauf hinweisen, weil wir jetzt die ganze Zeit über deinen Song gesprochen haben, dass es ihn hm. natürlich auch gibt. Ja, Auf stimmt. Spotify höre ich es zumindest. Mhm. Eigentlich Und's überall. Eigentlich überall, ne? Ja. Luco Zeit und die anderen Songs
0: kommen wann dazu? Weiß man das schon? Ähm, ist halt schwer, dass man das Fenster findet, wo man es raushauen darf, kann will. Deswegen kann ich leider noch nicht sagen, aber sobald ich halt ein Release-Datum habe... Ich denke, wir
1: werden dann auch drüber, äh, drüber berichten. Wir müssen hier vielleicht nochmal eine Playlist etablieren, wo dann auf jeden Fall Easy. noch ein bisschen was reinkommt. <lacht> <lacht> Alles klar, herzlichen Dank. Danke. Alter,
0: hat das Spaß gemacht.
1: Ja? Ja, ja also das ist gut, mal So
0: auszusprechen und so, habe ich lange nicht mehr so intensiv gemacht. Aber hat echt Spaß gemacht, wenn ich ehrlich so.
1: Das freut mich. Vielleicht kommen wir ja nochmal dazu, dass wir es nochmal machen. Klar.